0: Dobrodošlo na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učemo kako da više uživamo u činst. Zdravo i dobro mi došli u još jednu epizodu podcasta Smirena mama. Kako spremamo za vas jednu radionicu na temu bratsko-sestrinskih odnosa, koji ću održati 3.3., U današnjoj epizodi ću govoriti o jednoj temi koja se često provlači kroz moj rad sa mamama, a to je deljenje, deljenje igračaka, deljenje stvari, naročito među braćama i sestrama, zato što često radim na toj temi sa mamama u okviru mentorskog programa, pa sam željela da više pričam o tome i kroz podcast. Roditelji su često frustrirani zato što njihova deca ne vole da dele igračke ni sa vratom sestrom, A kamo li sa drugom decom? Strahuju da, da će deca biti sebična, da neće imati blizak odnos sa bratom ili sestrom, da će sve grabiti za sebe, da neće imati razumevanja za tuđe potrebe, da neće poštovati druge ljude itd. Obično kad se rodi druga beba, pa kad malo poraste, toliko da uzima igračke sama, roditelji nadziru svaki korak da bi se pobranuli da starije dete deli sve svoje igračke sa mlađim. Jer ne deli, to je znak da je dete nevaspitano, nekulturno, sebično. Neki bi ga čak nazvali bezobraznim, samoživim i zločestim. Uglavnom se karakteriše kao loše dete. Dakle, nije dobro dete. Otkud nam ovo uverenje? Razmišljala sam o tome, odakle ovo potiče i na osnovu onoga što znam i um, iskustva i u radu i u svom okruženju. Dakle, posmatram ljudi u svom okruženju I sve više i više to radim, zato što nekako i, i tako u nekim svakodnevnim situacijama, usput, na ulici, u kafiću, u prodavnici, u igraonici dođem do veoma važnih lekcija koje, koje dalje prenosim. Došla sam do zaključka da je to zato što je većina nas, koji sada imamo sitnu decu, jel, naše generacije, odgajana tako da smo morali sve da delimo Jer se to smatralo pristojnim. A deca koja dele igračke sa drugom decom su kulturna, lepo vaspitana, dobra deca. I sad naglašavam ovo dobra. I na tome ću se zadržati. Ja često u svom okruženju imam priliku da čujem da roditelj kaže svom detetu, koja odbija da da svoju igračku nekom nepoznatom detetu igronici, na primjer, Moraš da deliš, daj seki igračku, a ide i do ekstremnih izjava tipa sram te bilo, kako si bezobrazan, to nije lepo, odmah da si dao seki igračku. I tako se lepo odgajaju deca koja uče da moraju da udovolje drugima, da daju svoje stvari iako to ne žele, da zadovolje tuđe potrebe i hirove i da nije bitno šta oni žele, već šta drugi žele. Da li mi zaista želimo na taj način da vaspitavamo decu? Da li ti koja ovo slušaš želiš da to ostvariš? Jer kad tome sve ide ako mi teramo decu da daju svoje stvari bez pogovora, da dele i da ne, ne dozvoljavamo detetu da kaže ne, to je moje. I mnogo je kontradiktornosti u vaspitalju. S jedne strane ne prihvatamo da se deca bune, da nam kažu ne, da ne žele da dele sa drugima svoje stvari, a sa druge strane, kad odrastu, očekujemo od njih da se zauznu za sebe, da imaju granice i da znaju da kažu ne. A to ne ide jedno sa drugim. Kako je moguće da sve to dete zna ako nije naučilo da je u redu da ne deli sve svoje stvari? Ako nije dobilo poštovanje za svoje lične stvari... Kako će onda znati da samo to samo poštuje svoje stvari kada poraste i da poštuje i tuđe stvari i tuđe granice? Da li bi tebe bilo ugodno da ti dođe prijateljica na kafu i sad uzme tvoju torbu, vadi na očanik da vidi šta imaš u njemu, brojim kolika naš para... Pa otvara fioke pretora da vidi imali nešto što se tu sviđa da ona malo koristi. Možda da uzme tvoju šminku, da se našminka, da otvori ormariću kupatilu, da uzme neku kremu, da namaže. Da is... o, sviđa joj se prosto. Ili uzme tvoj telefon bez pitanja da lista fotografije. Ti joj kažeš da ne, ne, sme, da ne sme da uzme tvoj telefon, a ona se uvredi i naljuti, pa ti kaže da si bezobrazna što nećeš da je daš. I tako se i dete osjeća kada dobije brata ili sestru, I sada jednom sve što je bilo samo njegovo mora da da nekom strancu na zahtev. Znači sada odjednom, naročito kada beba krene da puzi, da hoda, da dohvati sve što može, krene da vršlja po kući i, i po igračkama, dete se osjeća ugroženo. To je njegova teritorija, to su njegove stvari, on za drugo ne zna. Ne samo to, ne samo to što je naviklo da... Da sve bude samo njegovo, nego i to što nije sposobno, razvojno nije sposobno da razume koncept deljenja. Sad, malo kasnije ću više o tome, ali bih se vratila novo da je beba za starije dete stranac. Da, nova beba je stranac za dete. Stranac je i za roditelj jer se ne poznajete. Tek treba da se upoznate i zbližite. Drugačiji je odnos tebe i deteta, a i odnos između dvoje dece. Oni su takmičarski nastrojeni. Oni su tu, da kažemo, podjednaki u odnosu na vas, roditelje. I sada se bore, ne samo što će se boriti za tvoju pažnju, za tvoju ljubav, za tvoje prihvatanje, za vreme sa tobom, nego sad mora da se bori i za sve svoje stvari, za sve svoje igračke. Iako je dete okupirano time non-stop, ono neće nikad moći da se opusti, jer će non-stop gledati šta će ga ugroziti. A to funkcioniče na nekom drugom nivou. Dete to ne radi svesno. Pa kaže, aha, on me ugrožava, ona me ugrožava, ja sad moram da budem na oprezu. To mozak kaže. Dete toga nije svesno. Mozak prepozne ovu situaciju kao ugrožavajuću i pali se alarm. Dete konstantno na oprezu, njegov nervi, nervni sistem je alarmiran i ne može da se opusti, ne može da se igra, ne može da bude pristojno i kulturno prema bratu ili sestri zato što je non-stop na oprezu. Jer mi kažemo starijem detetu da sve što je bilo njegovo više nije njegovo. I pritom treba da se rade kao pa zrni si srećen što ćeš dobiti braka sestru. Zrni si srećen što imaš sestru, vidi kako je divna, slatka, mala beba. A dete uopšte tako ne misle. Ne može tako da misle. Ako je njegova jedina preokupacija kako da spasim sve svoje igračke od ovog uljeza. Otud pobuna, otud bitke oko svega. Jer se dete bori za autonomiju i kontrolu. Želi da ima kontrolu nad svojim stvarima. I bunit će se onako kako trenutno najbolje ume, a to je svojim ponašanjem. Otima iz ruke, udara brata sestru govori da ga ne voli, govori tebi da te ne voli, ne sluša, ne sarađuje onako kako ti želiš, ignoriše brata ili sestru i tako dalje. Dete još nema kapaciteta da se nosi sa jakim emocijama koje oseća povodom toga što je dobilo brata ili sestru. Ne razume svoja osećanja, plus nema verbalne sposobnosti da iskaže kako se oseća i šta mu je potrebno. I svoje potrebe uglavnom izražava kroz telo, dakle kroz ponašanje. Kroz ruke, noge, glavu, zube, tako što grizu, tako što vrište, tako što udaraju rukama, tako što šutiraju nogama i tako dalje. Dakle, to su sve neki načini kako dete ume da ispolji te jake emocije ljutnje. Naravno, učimo dete kako još može da ispolji ljutnju, ali ovo je... Prvi način i jedini poznat način detetu od početka. Sad, zašto deca nisu sposobna da dele? Postoji jedna stvar koja deci ne dozvoljava da dele igračke. A to je egocentrizam. To je faza u razvoju koju dete prolazi do neke 7 godine. I do tada dete može da sagleda sve samo iz svoje sobstvene perspektive, ne razume da drugi ljudi drugačije gledaju i da ne postoji sve samo zbog njega. Mrak pada zato što ja treba da idem da spavam ponaša se kao da svi oko njega znaju i vide ono što ona opaža ili zna i usredsređeno je samo na sebe. Dakle, to nije sebičnost u tom smislu reći da dete je sebično i samo na sebe misli i ne poštoje tuđe potrebe, nego jednostavno zaista dete nije razvojno sposobno da vidi drugu perspektivu, da sagleda svet tuđim očima, da razume da drugi ljudi ne misle ono što ono misli. Tu imam jedan primjer sa mojom starijom čerkom koja u vreme kada se desio ovaj razgovor imala je oko 4,5 godine. Krenula je nešto da mi objašnjava ili pitala za neki događaj koji je bilo, bio rani, ali ovo se dešavalo više puta i onda je došlo do, do ovog ovog razgovora, jer sam ja primetila da se ona često iznervira kada krene da mi nešto objašnjava a ja to pomešam sa nečim sličnim ne razumem je i onda je pita, aha, misliš ono kad smo bili tamo i tamo nije to bilo to, nego je bilo ovo ona kaže, ne, nisam mislila na to i onda krene i da plače i bude frustrirana što ja nisam razumela šta je ona htela zašto? Zato što ne razume da nas dve ne gledamo sve ti istim očima ne razume da je moje iskustvo drugačije od njenog ne razume da ja u svojoj glavi nemam te misli koje ona ima u svojoj. I kada smo više puta prošle kroz ovu situaciju ona meni krene da objašnjava nešto mama, a gde je ono kad smo bili tamo i tamo? Pa sad ne mogu da se sedim konkretne rečenice ali uglavnom ona mene pita za neke događaje koje je bio. I sad ja kažem ne, nismo mi bili tada tamo nego smo bili ovamo. Ili nije bilo to tada nego je bilo onda kada se desilo to i to. I onda ona ne nisam to htjela, ili pita me za neku stvar u kući, a ja mislim da me pita za nešto drugo. I ona kažem, aha, misliš na ovo. I onda, ne, nisam to mislila. I toliko se nervirala što ja ne mogu da odmah razumem što je ona mene htjela da pita. I onda sam sjela sa njom da razgovaram, da je objasnim da ona u svojoj glavi razmišlja jedno, a ja u svojoj glavi drugo. Da njen mozak misli jednu stvar, ali ja ne mogu da znam šta misli njen mozak. Mislim, bukvalno sam joj tako pričala od prilike da, da bi ona mogla da razume što je jednostavnije da joj objasnim, da je ne zbunim dodatno. Rekla sam joj da mi je žao kada ne razumem šta hoće da mi kaže, ali da u tom slučaju ja onda mogu, ono što ja mogu da radim jeste da ne žurim sa odgovorom nego da sačekam da ona završi. Pa ako ne razumem da ja dodatno još nešto pitam, a ne da pretpostavim da misli na nešto na šta ja mislim. A sa njene strane da ona može da mi dodatno objasni i da shvati koliko god može, da proba da razume da ja ne znam šta je u njenoj glavi. E sad, ja ne očekujem od nje da to shvati. Znam da nije to još uvijek moguće da na tom nivou razume, ali je e, vrlo dobro shvatila ono što sam joj rekla, zato što nakon toga, nismo više imali takve situacije ili ako smo imali, imali smo zapravo situacije da je nisam razumela ali se ona nije više toliko nervirala baš zbog toga što sam joj objasnila zbog čega se ne razumemo sad ona uskoro puni pet godina i razumem da još uvek ne mogu da se nadam da to bude uvek tako ali sve više vidim kod nje kako se to bliži šestoj, sedmoj godini sve više vidim kod nje polako smanjivanje tog egocentrizma, izlaska iz te neke faze i a, promene i sazrevanje. Ono što mi ostaje je da imam strpljenje i razumevanja za njeno nerazumevanje i da se uvek potrudim da je objasnim o čemu se radi. E sad, šta ćemo sa tim da se deca svakodnevno svađaju i otimaju oko igračaka? Sad mi razumemo, ok, razumem ja, Anita, sve to, sve to meni jasno, oni ne umeju da dele, ali ja ću da pošizim od njih, jer se svaki dan non stop svađaju oko igračaka. Da li ja sad da ih pustim da sve čuvaju samo za sebe, da se grabe i da ne daju ništa brate ili sestru, ili da ja lepo sklonim sve igračke i nema niko doviđenja prijatno nemaju oko čega da se svađaju? Ne. <laughs> Nećemo u krajnosti. Sad ja za kraj ove epizode naravno imam praktične savjete koje možeš odbog da primeniš ako imaš dvoje dece koji ti je beba onako mala, samo leži i ne može da do, dopre sama do igračaka, to je drugačija priča. I o tome ću baš i na radionici više pričati kada stigne nova beba, kako da se deca zbliže, kako da neguješ je odnos između njih od samog početka i još od trudnoće, pa preko tih prvih dana, pa sve do prvih sukova koji se javljaju između njih kada ta beba malo poraste. A ovdje u ovoj epizodi ću pričati o, o, o tome kada beba već krene da dolazi do igračaka i uzima ih. Ono što je vrlo korisno, što se vrlo korisno pokazalo i mamama sa kojima sam radila, to je da starije dete ima Stvari igračke koje su samo njegove i da mlađe dete nema njima pristup. On mogući bebi da dohvati lične stvari, brata ili sestre, tako što će to biti negdje na nekoj višoj polici ili u nekom ograđenom prostoru gdje beba ne može da prođe ili u drugoj sobi gdje beba ne ide i tako tome slično. Dakle, nađeš neki prostor, tu se nadovezuje ova, ova druga stvar da dete ima neki svoj kutak gdje bebi zabranjen pristup. Znači, ima neke svoje lične stvari i svoje igračke koje neće da deli trenutno, možda neće trenutno, možda neće nikad. Kod moje djece se dešavalo da jedno vreme neće da dele neke svoje stvari, a sljedeći put daju bez problema ili mlađa pita seko ko, jel smijem da uzmem recimo njenu a, omiljenu igračku i ona kaže može izvoli. I prosto dođeš do tih, stva, tih dana kada su oni totalno raspoloženi da dele. Ali pre toga moramo da zadovoljimo ovu potrebu da imaju svoje stvari, da imaju svoj prostor, da imaju svoju slobodu i da imaju kontrolu nad tim stvarima koje imaju. Da imaju neki, neku svoju autonomiju. I onda napraviš neki prostor, neki kutak, to ne mora da bude ne znam koliko. To može da bude jedan stočić iz stolica i na tom stolu da bude pribor, recimo možda je dete već stasalo da secka makazama, lepi papir i sve te neke stvari koje nisu za bebu kapuzi ili prohodava. I onda te stvari mogu da budu samo tu i rezervisane samo za starije dete dok mlađe ne poraste. Tu mogu da budu i sitne igračke kao što su Lego kockice i bilo šta što beba ne sme, zaista ne sme, neke sitne stvari koje može da stavi usta, ili dete ne želi da podeli sa, a, sa, sa bebu. Važno je da ima taj svoj prostor jer onda će se osjećati sigurniji, opušteniji. Aha, znam da imam taj svoj prostor, znam da ovdje moj brat ili moja sestra ne sme ovo da mi dira, Ako bude naravno beba, svakako će se dešavati situacija da beba dira, o tome ćemo detaljnije na radionici, ali tu si onda ti da im pomogneš da reš reše to kada dođe do sukoba. Prvo se pobrineš da obezbediš uslove da bude što manje tih sukoba, a kada dođe do njih naravno radimo na njihovom rešavanju. Ako beba malo porasla i više nije beba nego gegavac, toddler, ili trčkaralo, sad već dosta toga može da dohvati, više nemaš gde šta da staviš, onda naravno dolazi vreme, to ćeš i sama primetiti, nećeš sad čekati na primjer, da dete na puni tri godine, pa da sad i ono ima svoj kutak sa svojim ličnim stvarima. To može da bude već za godinu, godinu i po dana, zašto da ne? Čak ja smatram koristnim da i beba ima svoj kutak. Aha, ovo su bebine glodalice, I to je samo njeno i ne smeš da joj ovo uzimaš bez pitanja. Znači, poštujemo i tu bebu koja je, jeste mlađa, ali ona ima pravo da ima svoje stvari. I tako od početka gradimo taj, tu podlogu da se poštuju tuđe stvari, da se poštuje tuđi prostor i da svako ima nešto što je samo njegovo. Dakle, sad utvrdite tu pravilo, jedno drugome ne smiju da diraju stvari koje su samo njihovi koje ne žele da dele. Kod nas je ovo počelo da funkcioniše kad je stara imala nekde oko 4 godine, a mlađa oko 2,5. Pošto su se dosta bile tih dana svađale oko svega, znači bukvalno je bilo to je moje, ne to je moje, hoću ja, hoću ja. I im rekla da odvoje sitnice koje ne žele da dele jedna s drugom. I sad smo sve to stavili u dve kutije i rekli smo ovo je moja, ovo je moja, dobro. To stoji ovde, tvoje stoje ovde, tvoje stoje ovde. Znači obe mogu da ih dohvate, ali jedna drugoj ne dira. Ako želi nešto njeno, mora da pita da li smeni. Ako je to... Ti sestra dozvoli, uzet ćeš, ako ti ne dozvoli, nećeš uzeti, nego ćeš uzeti nešto drugo da se igraš. Ostatak igračaka je zajednički, znači svako sme da uzme da se igra. I tu zaista smo rešili taj problem koškanja non stop, šta je moje, šta je tvoje. I a, prestale su da se svađaju oko toga, nego su jednostavno bile zadovoljne što imaju neki svoj prostor. Dalje, što može još da pomogne? Vežbajte deljenje i čekanje na red. I sad to od najranjih dana može, možeš da vežbaš, da si igraš sa decom igara u kojima svi čekaju svoj red i tako se podsjetiće i deljenje. Znači, ja tebi, ti meni. Naprimjer, dobacivanje, šutiranje lopte, ja tebi, dam ja tebi pa ti daš meni. Još dok je beba mala, možeš sa njom to da se igraš. Tako da joj daš igračku u ruku pa kažeš izvoli, sad daj ti meni, hvala, sad ja tebi, izvoli. I tu učiš mnogo čemu. Bebu između ostalog da, da kaže izvoli, hvala i molim. i kako da podeli da, da, da ti pruži neku svoju igračku i da, ti, da, da vidi da ćeš ti da se poigraš i da ji vratiš i tako polako uči naravno to je samo jedna od, jedna od stvari koju možeš da radiš za stariju decu 3, 4 i više godina društvene igre su lep način da deca uče da čekaju svoj red tako imaju strpljenja za druge koji bi se isto igrali A tu se i članovi porodice povezuju zajedničkoj aktivnosti i mnogo je dobro da što više imate takvih nekih Aktivnosti zajedničke za decu konkretno. Šta vole i jedno i drugo, gde se dobro slažu u smislu po interesovanjima, gde se tu poklapaju i da onda neguješ te zajedničke aktivnosti gde će se povezivati. Recimo moja, moja deca mnogo vole da se kupaju zajedno i onda mi kad god možemo i kad god se setimo, kad god je moguće kupamo ih zajedno umjesto jednu pa drugu. One su toliko oduševiti, toliko su sretni, koliko se onako tačno se vidi u njihovom pogledu koliko su zadovoljni, koliko im je to prijelo i nakon toga se baš oseti veća povezanost između njih. Neka zajednička igra, bilo šta što oba deteta vole i što može da ih poveže. Ono što je takođe bitno jeste da utvrdite pravilo. Šta je tebi najbitnije oko tih igračaka? Meni je recimo najbitnije Da, kada neko drži igračku u ruci, ta igračka je zauzeta i niko ne sme da motima iz ruke. Znači, to nam je pravilo. Ako želiš da si igraš sa tom igračkom, pitaj, da li smem sada ja, želim da si igram sa time, jel, jel mogu sada ja? Ili ako se neko igra i ti želiš da se pridružiš, kažeš, mogu li da si igram sa tobom? Ali ono što je najteže u stvari jeste da dete prihvati da neko neće da mu da i da ne želi da se igra sada sa njim nego želi sam. Onda uzmeš nešto drugo dok čekaš da se igračka oslobodi i ako ima burnih reakcija, burnih emocija, potpuno je normalno. Možemo da uradimo sve ovo da sve bude lepo, da sva pravila utvrdimo, ali da dete i dalje, da se dete i dalje buni, i da ne, neće da prihvati tek tako da neko neće da mu da igračku. Naroči to ako ste tek počeli to da vežbate, ako do sada niste na taj način Radili. Treba vremena da se i dete privikne i da prihvati to. Ako je igračka slobodna, nije u nečoj ruci, onda možeš da je uzmeš i da si igraš njome. Mi smo također i ovdje imali jedan problem gde igračka bude slobodna i onda dođe druga i uzme da si igra i onda dođe ova prva i kaže ne, ja sam htjela da nastavim time da si igram, samo sam otišla do WCA i tako nešto. I onda sad imamo problem. Igračka je slobodna, a ona kaže da nije slobodna. I onda smo rekli za takve situacije, neka ćeš morati da odeš do WC i želiš da se vratiš, da odmah nastaviš da si igraš sa ovom igračkom. Onda je ostavi tu i reci ja nisam završila igru. Zato što ne želimo da sad dete razmišlja, sad ja ako ostavim ovu igračku, ona će biti slobodna i onda će neko drugi uzeti i šta ću sada ja? I ona neće da od do wc bukvalno zato što ne želi da ispusti tu igračku, želi još da se igra. Tako da možemo i tu da utvrdimo pravilo. Nekada će do tog pravila doći kada se desi neka konfliktna situacija i tada utvrđuješ neka pravila, jer ne možeš u da znaš šta će sve da se desi. Tako da, u zavisnosti od tvog iskustva i tvoje dece, utvrđivaćeš pravila koja će važiti u, vaši, u vašoj kući, u vašoj porodici. To ne moraju da budu ista pravila koja važe kod mene ili kod nekog drugog, nego jednostavno ta pravila koja vama trebaju u ovom trenutku. Za kraj ove epizode želim da kažem šta će najviše pomoći, a to je način na koji razmišljaš i doživljavaš deljenje među tvojom decom. Ako prihvatiš da je okej okay da dete ne želi da da svoju igračku, bratu, sestri, nećeš se toliko nervirati i i kad smanjiš tenziju i dramu oko toga i dijete će uglavnom biti otvorenije da deli igračke. Kada vidi da nema toliko pritiska, da nije to ne sad neka nešto toliko na što mi toliko stavljamo akcenat onda ni ono neće toliko pažnju posvećivati tome. Jer često, često deca krenu da se otimaju, svađaju i raspravljaju da bismo mi došli i intervenisali. I onda ti glumiš policajica, ne smete ovo, ovo, jer smo rekli da je ovo, pa dogovor je bio da ne smete da se otimate, zašto si to uradio, ko je prvi počeo itd. To može da preraste, znači da se to, deca još češće svađaju i otimaju Zato što znaju da ćeš ti da dođeš i da će tu dobiti i tvoju pažnju, da će tu probati i da pobede. Jer to je takmičenje, to je rivalstvo. Na radionici naučite decu da se lepo slažu, govorit ćemo i o tom rivalstvu i kako da se smanji. Dakle, nećemo pričati samo o ovome kada se otimaju oko igračke, nego kako i šta da radiš da bi negovala njihov odnos. Dakle, da što manje bude tih svađa i borbe za pažnju. Jer ovo je najčešći problem sa kojim se meni i mame javljaju i to radimo i na mentorskom programu često. To da se deca često svađaju i tuku i mi onda radimo na tome da, da to smanjimo, ali ne tako što ćemo samo reagovati kada se desi sukob, nego ćemo prevenirati sukob. Radimo sve ono pre toga, obezbedimo dobru atmosferu i čvrstu podlogu da bi što manje bilo tih sukoba i svađa. I pokazat ti to na radionici kako da to postigneš i kako da postupiš kada dođe do sukoba, svađe, tuče, među decom i da to ne bude ono, e sad je dosta, uzimam igračku, neće niko da se igra s njom, každje niste ili nema crtača, nedelju dana ili šta već, kad nećete da delite, nećete ni dobiti. Nego ćeš smireno i odločno, ali nežno i sa puno empatije pomoći deci da nauče da lepo komuniciraju, da dele i da se poštuju. Za radionicu se možeš prijaviti putem linka u opisu ove epizode i vidimo se 3.3. u 17 časova. Ako ti se svidela ova epizoda, pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu.